0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Mit Tom Westerholt und Anna Wollner. Ja, nee, eben nicht. Also schon irgendwie, ja, aber nicht so, wie ich das gerne hätte. Wo stecken Sie, Frau Wollner, und was soll das bitte?
2: Ja, lieber Tom, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin in Isolation. Ich stecke nicht in Kreuzberg in unserem Büro, sondern in Britz-Süd. Äh, lustigerweise genau neben dem Parkplatz, der in dieser äh, Sky-Serie, in der es um den Weltuntergang geht, ah. äh, gedreht wurde, eben der Weltuntergang. Du spielst
1: ihn nach, äh, den Weltuntergang.
2: Ich spiele ihn nach. Äh, die Berlinale hat mich überraschenderweise wie so viele dahingerafft. Ich bin seit Samstag positiv und habe um Frau und Kind nicht anzustecken, quasi mit Hinlegen des positiven Tests fluchtartig die Wohnung verlassen und bin jetzt...
1: Du bist mit bei zwei Männer. Koffern Zigaretten holen gegangen.
2: Ja, ich bin bei meiner Schwiegermutter in der Wohnung, die wiederum bei ihrem Sohn die Katzen hütet, das passt also perfekt, äh, ja, und hängen hier jetzt so rum, ja, es positiv, hat, wie positiv ich bin.
1: Es hat wunderbar geklappt mit dieser Berlinale, also unserem jährlichen Karneval, ganz ohne Kamelle, Bützchen und Kölsch und trotzdem sind hier nach und nach alle umgefallen, wie die fliegen. Ich glaube, allein bei uns im im Kollegenkreis, Anna, gefühlt mehr als jeder Zweite. Also diese Seuche mit C ist irgendwie doch noch nicht ganz vorbei, Leute. Immer mal dran denken zwischendurch vielleicht. Ähm, wer von euch sich nicht seit letztem Dienstag krank geknutscht oder gefeiert hat, darf diese Woche gleich dreimal ins Kino. Wo gehen wir rein, Anna?
2: Also ich habe Karten für Tar, für hm. Creed 3 und für Sonne und Beton.
1: Hab ich auch die Tickets? Mit wem gehen wir da rein?
2: Äh, mit Kate Blanchett, mit Nina Hoss, mit Michael B. Jordan, mit Jonathan Majors, äh, also mit denen haben wir zumindest in den letzten Tagen gesprochen in echt auf der Berlinade und ich hoffe nicht, dass ich Kate Blanchett angesteckt habe. Ich habe sie am Donnerstag getroffen. Da werde ich, wenn schon ansteckend gewesen sein, weil ich Samstag positiv war oder aber andersrum, ich habe es von ihr. Man weiß es nicht.
1: Ja, man weiß es nicht. Either way round, ne? sagen die Amerikaner dazu. Dann lass doch loslegen mit der Frau, die den Oscar für diese Hauptrolle hier sowas von verdient hätte tatsächlich. Mit Kate Blanchett als Dirigentin Lydia Tarr. Es ist eine fiktive Geschichte, diese Dirigentin gibt's oder gab's nie in echt, genau wie das Philharmonische Orchester übrigens, das sie hier im Film dirigiert, gedreht wurde zwar in Berlin und in Dresden, also es sieht ein bisschen so aus, als hätte Kate Blanchett hier wirklich die Berliner Philharmoniker dirigiert, hat sie aber nicht, denn das kann sich nicht mal ein Hollywood Film leisten. Die Damen und Herren haben Dauertermine und sind wirklich wirklich Sau teuer. Also, wenn ihr euch die mal mieten wollt zu Hause für ein Geburtstagskonzert, ihr würdet euch selber überraschen. Die Dresdner gab es offenbar im Dutzend, im Dutzend billiger, hätte ich beinahe gesagt. Hören wir doch den im Film einfach mal kurz bei der Arbeit zu.
3: Nur ein kleines Crescendo. Jetzt die Terz durchlassen. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Sie müssen hersehen. Das ist ganz frei hier. Okay? Ich stelle mir vor, dass es klingt wie jemand, der sich die Seele aus dem Leib singt. Und... Sie spielen das wie eine
1: Etüde. Möchte man unter dieser Frau ein Instrument spielen, Anna?
2: Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, denn tatsächlich ist, es, ist ähm, Lydia Tarr, die Cape Blanchett spielt, eine sehr ambivalente Figur. Ähm, sie ist, ja, böse gesagt, Opfer und Täterin zugleich. Äh, ich glaube, es gibt viele, die nach dem Film erstmal auf Wikipedia nach dieser Figur gesucht haben und festgestellt haben, die ist ja wirklich fiktiv. Äh, eine, ja, knallharte, taffe, ich sage absichtlich nicht starke Frau, die es äh, ja bis an die Weltspitze der klassischen Musik geschafft hat, als erste Dirigentin überhaupt ein großes Orchester leitet. Äh, Im Film wirklich namenlos. Viele sagen, es sind die Berliner Philharmoniker, aber nur weil die in der Bel Berliner Philharmonie sitzen, heißt das ja noch nichts. Mhm. Und diese Frau hat sich wirklich ja, durch Kalkül, durch Ellenbogen, mit harter Arbeit, mit Disziplin, mit Verzicht, aber auch mit Machtmissbrauch äh, ist bis nach oben geschafft, Sie ist verheiratet mit ihrer ersten Geigerin, Sharon, die von Nina Hoss gespielt wird. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter. Ähm, Gerade ist sie dabei, in Berlin mit diesem Orchester die fünfte Symphonie von Mahler ähm, einzuspielen. Hätte damit als erste überhaupt wirklich alles von Mahler vertont. Aber dieses scheinbar perfekte Leben bekommt dann doch Risse. Ähm, es gibt ein paar Vorfälle. Eine ehemalige Schülerin von ihr, die nimmt sich das Leben er hebt vorher noch schwere Anschuldigungen gegen Lydia Tarr, die wiederum dann erstmal ein paar E-Mails löscht. Ein Video geht viral, zusammengeschnitten indem sie sich weigert zu gendern und einen Studenten fertig macht. Und ähm, naja, ab da geht eigentlich so ein bisschen alles den Bach runter. Und äh, du hast schon gesagt, Kate Blanchett hätte den Oscar mehr als verdient. Ich finde, das ist die Rolle ihres Lebens. Das ist Wahnsinn, wie intensiv sie das spielt. Also gerade auch in den Konzertszenen, in denen sie das Orchester dirigiert, weil sie einfach dieses Vielschichtige hat. Ne? Sie ist so total verbissen, sie ist hart, sie ist absolut verletzlich. Und ich finde, also ich habe hab den ja... Oh, schon in Venedig in, in Venedig gesehen vor über einem halben Jahr hm. und kann echt nur sagen Wow. Ja,
1: man sagt ja, oder auch wir neigen ja dazu manchmal zu sagen, eine Rolle wurde demjenigen, derjenigen Person auf den Leib geschneidert. In diesem Fall ist es tatsächlich so, Regisseur Todd Field hat sich satte 16 Jahre Zeit gelassen überhaupt, seit seinem letzten Film, bis er diesen hier fertig hat. Und hat wohl auch von vornherein klar gesagt, wenn Kate Blanchett diese Rolle nicht spielen sollte, werde ich diesen Film nicht drehen. Ich finde es ganz bemerkenswert, an was für kleinen Stellschrauben er diesen Machtmissbrauch äh, teilweise so erst nur andeutet und dann immer mehr manifestiert. Also dieses Vielschichtige, was du angesprochen hast, was halt jemand wie Kate Blanchett auch so toll spielen kann. Ähm, es gibt da zum Beispiel eine Szene im Film, die da sehr stellvertretend für ist, finde ich, wo Field es super schafft, der auch das Drehbuch geschrieben hat, dieses latent herrische, überhebliche und auch egozentrische von Lydia Tarr auf den Punkt zu bringen. Und zwar, in, indem er sie in einem Interview so über ihre eigene Arbeit reden lässt und sie sich praktisch dabei selbst denunziert oder zumindest so ein bisschen entlarvt.
3: Es kann nicht losgehen ohne mich. Denn ich starte die Uhr. Gut, meine linke Hand gestaltet, aber meine rechte Hand, die zweite Hand, gibt das Tempo vor und treibt es voran. Im Übrigen, anders als eine Uhr kann manchmal meine rechte Hand stehen bleiben. Was bedeutet, dass die Zeit stehen bleibt?
1: Das, finde ich, ist doch so die schönste Metapher vielleicht überhaupt für eine Person, die wahnsinnig mächtig ist, wenn du sagst, du bist sogar in der Lage, die Zeit anzuhalten. Und Zeit ist ja letzten Endes im Film genau das, was ihr dann am Ende wegrennt.
2: Ja, und es ist ja auch, also Zeit, die Zeit oder auch Tempo etc. spielt ja auch in der klassischen Musik eine ganz wichtige Rolle und es ist eben für mich auch nicht unbedingt ein Film über klassische Musik. Ne? Also ich bin der unmusikalischste Mensch der Welt und ich höre klassische Musik, aber halt eher so, also wenn sie halt läuft, ich kenne mich null aus, hm. natürlich werden hier einem ganz viele Namen um die Ohren geworfen. Natürlich weiß ich, wer Maler ist und kenne auch die fünfte Sinfonie etc. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ein klassische Musik Pro wäre und meine, den Film trotzdem verstanden zu haben, weil die klassische Musik hier einfach stellvertretend steht für einfach diese, ja, üblicherweise von Männern dominierte Welt, in denen sie sich behaupten muss und nochmal ein tacken schärfer agieren muss, als die Männer es tun, um sich durchsetzen zu können. Es ist ja auch nicht wirklich ein MeToo-Film. Es ist eher so ein Film über Machtmissbrauch und was Macht mit Menschen macht. Und der einfach, natürlich nicht zufällig gewählt, sondern ganz bewusst, aber für uns zufällig im Milieu der klassischen Musik spielt.
1: Wahrscheinlich könnte man da jetzt sogar ein Riesending daraus machen, wenn wir einfach mal uns die Frage stellen, haben wir es jetzt in diesem Film umgekehrt mit toxischer Weiblichkeit zu tun? Oder sehen wir hier eine Frau, die sich letzten Endes der Instrumente toxischer Männlichkeit bedient und sie anwendet? Ich finde, Das ist ja eigentlich fast ein Fass ohne Boden, wenn man sich auf die Diskussion einlassen würde.
2: Es ist ein totales Fass ohne Boden. Und ich glaube, wir sollten es an dieser Stelle nicht aufmachen, weil dann würden wir morgen nur noch sitzen. Das sicher, Aber ja. genau das ist halt, finde ich, irgendwie dieses Ambivalente und nicht Greifbare an dieser Figur, dass sie halt wirklich äh, auch von sich selber also das da kommen wir gleich noch zu dass auch Kate Blanchett irgendwie gesagt hat sie kann keine Antwort darauf finden wer diese Lydia Tha überhaupt ist ob sie Opfer ist ob sie Täterin ist ob sie beides ist und diese Ambivalenz finde ich macht den Film aber einfach so großartig.
1: Absolut. Dazu kommt die Filmmusik, die eben nicht nur aus Sinfonien von Gustav Mahler besteht, sondern die im Wesentlichen, was den Score angeht zumindest, von Hildur Gudnadott hier, der Isländerin geschrieben worden ist, die einen Oscar bekommen hat für ihre Filmmusik an Joker. Werden sich sicherlich viele von euch daran erinnern. Also auch das ist natürlich ganz elementar bei einem Film, der sich so zentral zumindest um Musik dreht, da jemanden zu haben, der genauen Gespür dafür entwickelt, welche Filmmusik da wohin gehört und wohin passt. Also auch das hat mich sehr überzeugt. Ich habe den gerne gesehen und gerne gehört und das könnt ihr ähm, ab Donnerstag auch tun. Wir haben diese beiden tollen Frauen des Films treffen können. Wir haben sie uns gerecht aufgeteilt, Anna. Haben wir. Ich habe mich mit Nina Hoss... Ich, ich oben, du unten. <lacht> genau so. Ich habe mich mit Nina Hoss getroffen, du dich mit Kate Blanchett, die ja wirklich eine Ikone ist. War es so toll mit ihr, wie ich mich an sie erinnere?
2: Also abgesehen davon, dass ich äh, drei, zwei Stunden nach unserem Treffen Magen-Darm hatte, war es äh, fantastisch, weil Kate Blanchett wirklich immer ein Erlebnis war. Das ist. möchtest also, du aber bitte äh,
1: nicht gibt, in Zusammenhang miteinander bringen.
2: Nein, um Gottes Willen. Aber es gibt wenige Menschen, äh, wirklich, ähm, bei denen sich eine Raumaura ändert, wenn dieser Mensch reinkommt. Und Kate Blanchett, ich habe sie ja jetzt wirklich schon drei, vier Mal getroffen. Kate Blanchett gehört dazu. Also du merkst wirklich schon, wenn sie draußen auf dem Gang ist ähm, und sie kommt rein und sie hat, also ihr gehört sofort alles. Ne? Wir haben wirklich an ihren Lippen geklebt, metaphorisch gesprochen. Mhm. Ich habe natürlich Abstand gehalten. Ähm, auch wenn sie fertig aussah unter ihrem Make-up, aber äh, sie ist ja einfach auch gerade auf jeder Preisverleihung und jettet gefühlt um die Welt. Dazu später mehr. Erstmal zum Film. Wir hatten es ja schon. Es ist eine ambivalente Figur, für sie jetzt auch nicht unbedingt die Sympathieträgerin.
0: it's often said about female characters whether you like them or you don't like them whether you find them attractive or you don't find them attractive and that was certainly the conversation swirling around female characters when I started in the film industry and I wonder how much is moved because we still talk about we still seem to be having the same conversation which slightly feels like Groundhog day to be honest I didn't think about her first and foremost as a character I thought about, her as a, a movement in a Mahler symphony, as a, as, a, as a crisis that we're experiencing as a species. Uh, because what she does, or what has meant to have happened, is only alluded to. It's very ambiguous. So I think it's a little bit like a Rorschach test as to what you think went on, because there are no facts. There, it's just one person suggests something, another person suggests something. You don't actually see anything. I thought about the problem rather than the person, if that makes sense. And it, I didn't think, it's not for me to like or dislike my character. I think it's like anybody you meet in a state of crisis. You have to try and understand why, not whether you like or
2: Das hat sie, die Figur, verstanden und sie würde trotzdem so weit gehen, dass es ähm, ja, die größte Herausforderung ihrer bisherigen Karriere war.
0: I suppose all I can say is um, that I was totally, totally absorbed by it. I had no room for anything else, obviously riding my daughter to school and making her dinner and all of those things, but, you know, there was no, it completely consumed me. There was so, I think not only the task of getting to play the role, but also the, the questions, the film that were raising the textures, the circumstances um, were all consuming um, and it was an opportunity to, to delve into that, not to answer any of the questions, but to to, to lean into the questions, I guess. Um, so yes, it was psychologically challenging, and I, you know, I'm still thinking about it, you know. But that's, you know, I've 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 sort of um, discovered a kindred spirit in Todd, you know, and that is um, and in Nina and. Ich sage nicht
2: nur größte Herausforderung ihrer Karriere, ich sage auch beste Leistung ihrer Karriere.
1: Wie war das denn für Sie jetzt als Weltklasse-Schauspielerin, in die Welt einer Weltklasse-klassischen Musikerin eintauchen zu müssen?
2: Es war ihr nichts anderes als ein Fest.
0: Hm. Oh, yes, I've got incredibly eclectic taste. Um, and often, um, you know, a point of connection for a character will be a piece of music or an image or, you know, a phrase or, um, that will kind of give you the... that will bypass the intellect and move to the sort of the heart of the person. So often music is an inspiration for, for, for me. But to, for music to be her passion... Um, was, was actually the way to, for me to sort of try to understand how she moved through space. That by doing the practical things of, you know, learning to mark time, to communicate with an orchestra through gesture, facial posture, bodily, you know, an energetic thing, which I understood strangely from spending years and years on stage. I understand what ensemble means. If one person moves there, another person moves there, I just understand it. But I'm not a musician, I'm not a conductor... It meant that I understood the way she um, moves through space and I understood what she st uh, stood to lose because we ended up shooting the... It was terrifying, but we ended up shooting all of the musical component first uh, because of the pandemic and I was hoping us have more time and we could do it last, but no. But it was thrilling and I must say the Dresden Philharmonie, apart from being extraordinary musicians, were deeply generous. Um... Because of course they had to act um, and I, i had to conduct and it was amazing making i mean it's not a film about conducting it's not even a film about classical music and it's a rehearsal movie so we we had to have these sections of music um but in those sections to make music it was really thrilling
2: sie geht sogar so weit dass sie jetzt ihren eigenen musikkonsum und ihr musikhörsetting verändert hat
0: i do I remember when I was at high school, a friend of mine, um, her uncle was an opera critic, and I went round, you know, as a fifteen-year-old, and we had lunch at, at his place, and it was silence. You could hear the tick tick, 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 the clock, and I ignorantly said, "I said, I said, you don't, um, you don't listen to music while you eat," and he said, "No, no, I attend to music." He said, "Music is not to be listened to in the background. You attend to music," and. You know, I've, um, and so now if I put a record on, I, I sit and listen to it. And, and in fact, hours and hours and hours of listening to particularly mala, but picking apart all of the different instruments, I hear different things that I couldn't hear. Bevor. ich
1: wünschte ich könnte das ja. wir hören ja gleich eben auch noch Nina Hoss über Tar und natürlich auch über Kate Blanchett sprechen deshalb könnt ihr jetzt bitte mal ganz besonders gut zuhören die beiden spielen ja im Film ein verheiratetes Paar. Was hat Kate Blanchett gesagt ob die zwei sich mögen es
2: ähm, geht vorsichtig formuliert weit über Mögen hinaus.
0: I don't want to be married to any other woman. Uh, no, she's extraordinary. I, I admired her work on stage and on screen for so long. And just by an act of sheer um, good luck, we happened to both be in Budapest at the same time, stating that she was um, working on one production and I was working on another. And we found one another in the, in the um, breakfast room. It was like, oh, my, oh, we're about to work together. So we, we got to actually spend time together in the pandemic when everything was quiet when the quality of conversation was really open and it was it was such a blessing we'd already sort of got to first base and we really we had so many people in common and um, you know we've played similar roles we've both played Lotte Cotter in 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 um, Botte Strauss's um, Gross Klein and um, yeah there were just so many points of connection and um, I mean she's a master at her craft and her insights always open scenes up and um, stories up
1: ich will da nichts vorwegnehmen, aber die Geschichte, also diese gerade gehörte Geschichte des Kennenlernens der beiden, ähm und wie Nina sie gleich erzählen wird, ich denke, es würde vermutlich jedem FBI-Verhör standhalten.
2: Das beruhigt mich ein bisschen und es ist klar, also es klingt so ein bisschen wie Fishing for Compliments an die Kollegin. Ähm, ein Fettnäpfchen musste ich noch ansprechen, bei einer der zahlreichen Preisverleihungen der letzten Monate. Da hat sie gesagt, dass endlich damit aufgehört werden muss, alles miteinander vergleichen zu wollen ähm, in Richtung Oscar, den sie ja wahrscheinlich bekommen wird. Ist das natürlich ein bisschen
0: heikel. I mean, look, I'm probably incredibly inarticulate and don't don't express myself in those moments of being overwhelmed particularly well. But um, I think it's wonderful that that um, that work, particularly when cinema is so beleaguered and the small houses where we used to go and imbibe these films have closed down during the pandemic. Um, it's wonderful to to come together and and celebrate the um, achievements and the ambitions of the industry and the diverse visions of the, of the industry. I do think it's a shame when we're asked to compare apples and oranges and say which one we prefer, because I, there's at least ten films that I have enjoyed equally and a, and a myriad of performances that I've loved. And it's like saying, which, which child do you love the most? I mean, it's like, it's, where does that lead us? But it's wonderful, to be recognized by your peers. And it's for us, having made this film, which felt like a bit of a dangerous experiment, um, for it to be invited into a mainstream conversation by the critics who, who were extraordinary in keeping the conversation open-ended, which I'm profoundly grateful for, and by our peers. It's extraordinary. But I don't like to see my fellow actresses as competitors. I don't... I don't work that way, I don't think that way. And, um and, and it's interesting that, that they often just talk about they don't do it to men. The conversation is never around the male performance. It is always they are always 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 looking for a catfight with women. And I'm sorry they're not gonna
2: get it. Es ist natürlich kein Zickenkrieg, die haben sich alle lieb. Es ist eher interessant, was die Boulevardpresse dann immer wieder daraus macht, aber yeah. ich hoffe einfach, ich lege mich jetzt heute fest. Ähm, ich bin relativ sicher, dass Kate Blanchett am Ende mit ihrem, ich glaube, es wäre dann der dritte Oscar nach Hause gehen wird.
1: Ich bin da ganz bei dir. Die Chancen stehen auch meiner Ansicht nach sehr, sehr gut. Die Frau an Kates Seite im Film, das ist eben Nina Hoss. Ihres Zeichens, eine der profiliertesten und besten Schauspielerinnen, die dieses Land hier jemals hatte und hoffentlich auch noch Jahrzehnte auf der Leinwand haben wird, hat zu Recht auch alles gewonnen, zumindest was es bei uns hier so an Filmpreisen gibt und hält vermutlich mit Christian Petzl zusammen einen Rekord, ähm, einen Berlinale-Rekord, über den wir gleich zu Beginn unseres Treffens im ritz am Potsdamer Platz natürlich auch gesprochen haben. Nina Horst, herzlich willkommen. Hallo, danke schön. Schön, dass wir mal wieder die Zeit haben auf diesem Festival, bei dem du, ich habe nochmal nachgezählt, in diesem Jahr, wenn ich mich nicht verzählt habe, zum siebten Mal mit einem Film vertreten bist. Ich habe gezählt Elementarteilchen, Jella und Barbara selbstverständlich, Gold, Rückkehr nach Montauk, Schwesterlein und jetzt Tar.
4: Oh ja. Das wäre
1: dann das siebte Mal. Mein Gott. ist doch eigentlich wie nach Hause kommen für dich, oder?
4: Ja, ist es auch so ein bisschen. Also ich glaube, ich habe ich habe die Berlinale selten verpasst. <lacht> ja, und es ist äh, äh, ja, aber es ist trotzdem, es verliert nichts an seiner Wunderbarheit. Ja. Mhm. also es ist jedes Mal äh, auch wieder aufregend und wieder neu und äh, es ist einfach ein großes Festival. Und es ist ein wichtiges Festival und, und deswegen, und das ist eines, was ja eben auch, und das finde ich immer das Schöne an Berlin, das Publikum tatsächlich mit einbezieht. Und man das, und man äh, zu wirklichen Begegnungen es kommt, ja. Und zu wirklichen Auseinandersetzungen mit dem Gesehenen. Und das ist, das ist schon besonders in Berlin. Ja. Obwohl es immer so kalt
1: ist. <lacht> <Das> ist halt <lacht> ja, ja, Dieses Jahr ist es ja fast schon bemerkenswert mild. Also ich erinnere mich an Jahre, wo wir hier wirklich bibbernd abends an den roten Teppichen gestanden haben. ich nur so blöd. Genau, auf euch gewartet <lacht> ja. haben. Aber ja, es ist kein Venedig, was du ja auch kennst. Ja. Ähm, gut, Toronto, wo du auch schon warst, da weiß ja. ich nicht, wie die Witterungsverhältnisse da dann auch sind. Auch eher frisch. Eher frisch. Eher ne? frisch.
4: Aber so. die Sonne schien immer ja. herrlich. Also du hast dieses so, so, so
1: ja, auf Englisch sagt man ja crispy, also so knusprige Luft. Mhm. Ja, ja. <lacht>
0: so, genau. Ja.
1: Ja. Ja. Es ist jetzt in, in diesem Jahr, nachdem Berlinale bei dir ja auch immer viel verbunden und verknüpft gewesen ist mit Christian Petzold, ist es dieses Mal ein Film von Todd Fields und zwar nach A Most Wanted Man hatte ich so das Gefühl, mal wieder so eine große internationale Produktion mit dir. Hast du die gesucht oder hat die dich gefunden? Wie kamt ihr zusammen?
4: Ich weiß nicht, ich habe ihn nie gefragt, was er jetzt nun tatsächlich von mir gesehen hatte und was nicht. Ähm, auf die Idee kam vornehmlich, meine ich, dadurch, dass er das Vorspiel gesehen hat, was ich mit Ina Weiße gemacht habe, den Film. Und ich darin ja eine äh, Violinlehrerin spiele oder auch eine Violinspielerin eben und ihn das vielleicht angeregt hat mich äh, zu fragen, ob ich Sharon spielen will, die die Konzertmeisterin eines großen Orchesters ist und äh, äh, aber ich weiß nicht, ob das der ob das der einzige Grund, ist. aber ich habe es nicht ich habe es nicht äh, gesucht, ja. aber ich habe natürlich jetzt bei mir so ein bisschen auch angefangen, ich habe ja bei Homeland mitgearbeitet, dann Jack Ryan gemacht und also so es, und eben Most Wanted Man und also es fing so an, dass ich glaube ich so meine Fühler einfach so ein bisschen Ausstrecke in äh, sämtliche äh, Himmelsphären sozusagen. Mhm. Weil das aufregend ist. Ja. Weil es spannend ist. Und ich, äh, wenn man so aufregende großartige Künstler wie Todd Field äh, äh, mit ihnen zusammenarbeiten kann, das ist natürlich äh, das bringt mir unglaublich viel. Das regt mich an als, als Schauspieler. Ja.
1: Ich hätte mich schon gefragt, ob es vielleicht weniger an Todd Fields, sondern mehr an Kate Blanchett gelegen haben könnte. Denn die Kette, die ich gelesen habe und die ich sehr schön fand, war, dass ähm, Todd gesagt hat, er macht diesen Film keinesfalls ohne Kate Blanchett. Es kann nur sie diese Rolle spielen. Und Kate Blanchett quasi diesen Film in Anführungszeiten nicht ohne dich drehen wollte. Ich meine, wie, wie fühlt ja. sich das an, trotz der natürlich auch großen internationalen Erfahrung, die du mittlerweile hast? Aber was das für ein Gefühl, wenn eine Frau wie Kate Blanchett sagt, also diese Nina Hoss, die finde ich schon mhm. richtig super.
4: Ja, das freut einen natürlich ungemein. Man kann es gar nicht fassen, dass sie dass sowas sagen würde. Aber weil es, es ist natürlich so, du bist als deutsche Schauspielerin, weißt du nicht, ob jemand deine Filme gesehen hat. Also das muss man sich ja einfach mal zugestehen, eingestehen, nicht zugestehen, eingestehen. Aber, ähm, und das ist ja auch nicht schlimm, aber deswegen wusste ich überhaupt nicht, ich wusste davon ja nichts, als ich sie traf. Und wir trafen uns zufällig in Budapest, weil wir beide dort andere, in anderen Produktionen stecken, aber im selben Hotel waren. Und ich äh, beim Frühstückstisch saß und sie um die Ecke kam in diesem Raum. Neben mir war mein großartiger Kollege Adam Wakula, äh, ein tschechischer, Re äh, nicht Regisseur, Schauspieler. Und sie kommt durch diesen Raum gelaufen und ich merke schon, wie Adam sagt, oh mein Gott, da ist Kate Blatt. Und, und ich wusste, wir werden Tat zusammen machen. Und ich dachte jetzt nur, ich weiß überhaupt nicht, ob sie weiß, wer ich bin oder erkennt die mich oder was mache ich denn jetzt? Soll ich Hallo sagen oder nicht? Und dann lief sie eben auf eine, guckte hoch und sagte: Nina! Und damit war das irgendwie, war das, war das Ding gegessen, ja. Und. Ähm, das ist ein toller Einstieg für eine gemeinsame Arbeit. Es ist auch. ein toller Einstieg und es war, was, was ganz großartig war, ist, dass wir uns zusammen, dass wir uns kennenlernen konnten auf einer sehr persönlichen Ebene und sowohl über die Figuren sprechen, schon sprachen zu dem Zeitpunkt, aber eben auch über ganz viele andere Dinge. Und wir uns über diese Theaterebene, weil wir beide ja viel Theater machen und gemacht haben, sie groß und klein gespielt hat von Boto Strauß, ich das gemacht habe, Hedda Gabler haben wir beide gespielt und so. Und wir auch viele Menschen aus dem Theaterbereich kennen beide, ähm, Jetzt sind wir ganz schnell zusammengekommen da. Mhm. Und äh, ich habe ich hab nie den Respekt vor dieser wunderbaren Schauspielerin verloren, aber ich habe eben den Menschen kennenlernen können und äh, die es einem in ihrer Generosität so unglaublich leicht macht, mit ihr zu tanzen sozusagen. Und das war schon eine sehr besondere Erfahrung, ja.
1: Schön, dass du das mit dem Tanzen ansprichst, denn so habe ich euch beide im Film wahrgenommen. Tanzen, ja... Aber ohne sich dabei anzufassen, mhm. ihr habt eine ganz bemerkenswerte Chemie miteinander als Paar, einerseits mhm. deklariertes Paar, das sehen wir, natürlich das mhm. kriegen wir auch gesagt, dass ihr mhm. das seid, aber ich hatte das Ganze, die ganze Zeit das Gefühl, dass vor allem Sharon immer so versucht, trotz dieser Partnerschaft so eine Distanz zu Lydia zu wahren aufgrund ihrer ganzen Persönlichkeitsstruktur, die sie in diesem Film hat? Wie hast du das angelegt?
4: Naja, weil ich mir überlegt habe, wer, wer möchte denn mit so einer starken Persönlichkeit und wenn wir jetzt Lydia mal Genie nennen, mit einem Genie zusammen sein? Was was für eine Persönlichkeit muss man auch sein, um das auszuhalten, mhm. weil derjenige ja eine große Verdrängung hat und auch unwahrscheinlich viel einfordert. Eben, dass man sich zurückziehen können muss, dass man arbeiten können muss, dass man noch eine andere Wohnung hat, wo, wo Sharon nicht weiß, was da so vor sich geht, wo man, also, wo man dem anderen ja aus absolutem Respekt unwahrscheinlich viel Freiraum lässt. Und man ja auch doch trotzdem die Sehnsucht danach hat, dass man gesehen wird, dass man wahrgenommen wird von, von, von demjenigen und wann. Und das ist, wird Sharon ja. Sharon ist ja diejenige, die Lydia so einen, einen Rückzugsort irgendwie auch bietet und einen Schutzraum bietet. Nur lernen wir die beiden zu einem Zeitpunkt kennen. Für mich ist es immer so symbolhaft, dass dieses große Grand, -Grand Piano in ihrer Wohnung eben aussieht wie ein Sarg. Die beiden musizieren nicht mehr miteinander mhm. und deswegen ist es ist es ist da eine gewisse Distanz, weil Sharon nicht ganz genau weiß, wo Lydia steht. Sie sie merkt, dass irgendwas rutscht weg, aber sie weiß noch nicht ganz genau, wie. Eigentlich ist Sharon, glaube ich, jemand, die absolut gerne die Dinge unter Kontrolle hat und in der Hand hat und und praktisch umsetzen kann. Die eine Psychologin ist, weil du das sein musst als als Konzertmeisterin musst du äh, die Psychologien der einzelnen Musiker absolut abschätzen können und, und merken können, wann jemand unzufrieden wird und dann da eingreifen. Also du musst, du bist, du musst so vieles sein, neben einer fantastischen Musikerin, sonst wärst du nicht dort. Und das ist eben auch was für Sharon, finde ich, dass sie hat auch unwahrscheinlich viel zu verlieren.
2: Mhm.
4: Und wie lange trägt sie dann so ein System Lediatar mit und wann, was ist der Zeitpunkt, wo sie sagt, jetzt muss ich mich, meinen Beruf und mein Kind äh, beschützen? Mhm. Ja.
1: Konzertmeisterin hast du gerade gesagt, ich könnte auch ganz schlimm Karlauern und sagen, bei Kate Blanchett spielt Nina Haus die erste Geige.
0: <lacht> <lacht> uh.
1: <lacht> Auf einer. Also ich achte als, als muss ich dazu sagen, als Musiker achte ich immer sehr darauf, wie in Filmen Musik Schauspielert wird, mhm. weil oft ist das ganz furchtbar. Du mhm. hörst virtuoses Gitarrenspiel, siehst aber, dass derjenige nicht mal ein G-Dur greifen kann. So ähm, bei dir sieht es perfekt aus. Oh, danke. So als nur mal so als Stand der Dinge Abfrage auf einer Skala von 1 bis Anne-Sophie-Mutter. Wo ist dein Geigenspiel aktuell gerade? Äh,
4: äh, äh. Also
1: speziell für diesen Film, was hast du da noch mal reingebuttert? Äh,
4: viel. Aber es ist ja auch, es ist ja eigentlich uninteressant. Das gehört ja einfach dazu. Das musst du ja, wenn ich jemanden spiele. Äh, und das, das ist auch für mich der Respekt gegenüber dem Filmemacher, dass ich möchte, dass das Tod es aus allen Winkeln abfilmen kann und dann nicht immer denke, ich darf diese Hand nicht sehen, oder ich darf den Bogen nicht sehen, das weiß ich. Das ist für mich irgendwie keine Frage, dass man daran arbeitet. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass an dieser rein praktischen Erarbeitung von eben entweder Reiten lernen oder oder ein Instrument lernen, und jetzt in diesem Fall die Geige, ich unwahrscheinlich viel über das Leben dieser Figur erfahre, die ja auch übt bis zum Umfallen, die sich mit der Symphonie, die sie da erarbeitet, unwahrscheinlich beschäftigt, die der Sache auf den Grund gehen will, die über Maler nachdenkt. Dann erfahre ich was über seine Frau Alma Maler, die ganz viel mir gegeben hat für Sharon. Und also, also es ist so, ähm, das ist alles nicht vertane Zeit, und ich, ich habe es eben so weit hingekriegt mit meiner wundervollen, wirklich enormen Lehrerin Marie Kogge, äh, dass ich die, die Stücke tatsächlich, also die Fingergriffe stimmen, mhm. Aber man hört <lacht> ja. ja, aber, aber es nicht. Ja. Aber es ist so, dass ich, ich, wollte ich wollte auch ehrlich gesagt, mich nicht vor professionelle Musiker setzen, und da irgendwie so rumstümpern. Also ja. das, weil ich weiß auch, dass Musiker da gnadenlos sind. Die das auch gar nicht begreifen, wieso du hast das Instrument in der Hand, dann musst du es auch irgendwie, das musst du auch irgendwie geübt. Die üben ja auch bis zum Umfallen. Also alleine schon das und auch zu so einer Freiheit zu kommen. Und das dafür bin ich mir selber fast am meisten dankbar, diese Arbeit gemacht zu haben, dass ich das genießen kann in diesem Orchester, in diesem Klangkörper zu sitzen da und das erfahren zu dürfen. Mm. Wer hat denn das im Leben? Das ist für mich, das war so eine wahnsinnige Erfahrung und so ein großes Geschenk, was mir dieser Beruf da wieder gemacht hat, dass man plötzlich da im Orchester sitzt und ich, ich bin wirklich innerlich ausgeflippt, als ich das erste Mal diesen enormen Klang gehört habe.
1: Ich sehe aus dem Augenwinkel den drohenden Abbruch. Ich muss trotzdem noch eine Frage muss ich dir noch stellen, Nina, die ist. Die ist, sehr, die ist sehr wichtig, es ist immer so, wir haben viel zu wenig Zeit miteinander, aber trotzdem, in einer Filmzeit, in der wir gerade leben, in der wir viel ähm, auch über äh, toxische Männlichkeit reden, was auch interessanterweise auf dem Festival dieses Jahr sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch viele Filme durchzieht, ah, ja? dass das Thema ist, die Frage ganz speziell an euer Tar, ist das Publikum schon bereit und reif für weibliche Toxizität toxische Weiblichkeit, wie wir sie hier sehen. <lacht> du, das werden wir sehen.
4: <lacht> ich hoffe, es regt ein, ein, ein aufregendes Gespräch an. Ähm, weil das, das ist das, was wir uns wünschen mit diesem Film. Dass man in, in Gespräch kommt. Und das ist zum Glück bis jetzt so gewesen. Also das, ich, ich habe noch keinen erlebt, Vielleicht gibt's, natürlich gibt es auch Menschen, die mit ihm nichts anfangen können, aber jeder hat nimmt was mit aus diesem Film. Und das, das ist wirklich aufregend. Also jeder sieht auch was anderes. Jeder, jeder äh, hat eine andere Gewichtung äh, ja, und denkt vielleicht über eine weibliche Toxizität nach oder, oder der andere denkt über das kreative Schaffen nach oder, oder äh, über Machtstrukturen und Missbrauch nach oder über soziale Medien nach, also äh, über klassische Musik nach, über Orchesterleben, über Institutionen. Da ist so viel drin, ähm, äh, wo, glaube ich, jeder in irgendein, an irgendeinem Punkt abgeholt wird. Und das, äh, das hoffe ich. Also das ist noch so viel mehr als, als, als dieses eine Thema.
1: Das könnt ihr ab Donnerstag auch tun, wenn ihr euch TAR anschaut mit einer hervorragenden Nina Hoss, zusammen mit einer hervorragenden <lacht> Kate Blanchett, einem hervorragenden Mark Strong, hervorragenden vielen Musikerinnen und Musikern ja, in einem auch. ganz hervorragenden Film. Vielen Dank für das Gespräch.
4: Vielen, vielen Dank.
0: Deutschland von Nova eine Stunde Film.
1: Anna? Tom? Wem würdest du eigentlich gerne mal so richtig in aller Ruhe ein Reinbrezeln wollen?
2: Ach, ähm, ja, da würden mir schon ein paar einfallen. Das Problem ist ja nur meist, dass das mit, mit der Ruhe nicht hinhaut. Ne? Ich, die halten ja alle nicht so ordentlich still, wenn ich aushole.
1: Ja, und zwar weil die alle nicht in einem Rocky- oder mittlerweile Creed-Film mitspielen. Leider. Da wird das nämlich auch heute noch genauso schön zelebriert wie in den 70ern bei Sylvester Stallone. Showboxen par excellence. Wenn da einer im Ring in Zeitlupe weit ausholt, dann hat die Kameracrew sogar noch Zeit, einen komplett neuen Dolly mit Schienen drunter im Ring aufzubauen, bis die rechte gerade, gefühlte Minuten später, den ungedeckten Kiefer des Gegners um 180 Grad nach hinten drischt. So geschehen natürlich auch jetzt wieder in Creed 3, Rocky's Legacy, in dem Michael B. Jordan es seinem Vorgänger Sylvester Stallone nachmacht und jetzt auch selbst geboxt und inszeniert hat.
2: Ja, tatsächlich hat er aber einen Film länger gebraucht als Sylvester Stallone, der, glaube ich, bei Rocky 2 laut das erste Mal auf dem Regiestuhl Platz genommen hat. Es ist auch der erste ähm, Creed-Film, der erste Also, es ist ja tatsächlich nicht Rocky 9, was man ja denken könnte. Es ist der erste Creed-Film, an dem Sylvester Stallone nicht mitgemacht hat. Ja. Äh, die, die den zweiten Film gesehen haben, wissen, warum. Es gab da so ein paar kreative Differenzen, sagt der eine, der andere sagt er wollte sich voll und ganz auf die Geschichte von Creed konzentrieren die ja auch so ein bisschen auserzählt zu sein scheint als erfolgreichster Boxer aller Zeiten. Aber man hat sich hier natürlich ein bisschen ein Hintertürchen offen gelassen. Und es ist ein Hintertürchen, was mir überhaupt nichts ausgemacht hat, auch wenn ich so konstruierte Sachen eigentlich nicht so gerne mag. Denn mhm. ähm, Adonis Donny Creed, der hat sich eigentlich aus seiner aktiven Karriere zurückgezogen. Der managt junge Talente, lebt mit seiner Frau und seiner gehörlosen Tochter ein zurückgezogenes Leben im Luxus. Und wird dann von seiner Vergangenheit eingeholt, als plötzlich ein alter Bekannter vor der Tür steht. Hey Mann, kann ich dir helfen? Du erinnerst dich
3: nicht an mich, hä? Ja? Damien, wie lange hast du gesessen? 18 Jahre, Bro. Ich weiß, dass ich lange weg war,
5: aber ich habe mich fit gehalten. Hab's noch drauf. Komm mal
2: ins Gym. Ja, äh, Damien, wie er heißt, gespielt von Jonathan Majors, ähm, ist gerade frisch aus dem Knast entlassen worden, hat 18 Der Jahre lang. Der ist gerade
1: frisch aus Ant-Man entlassen worden.
2: Das auch. Äh, und, <lacht> <lacht> ich, und ich kann es direkt vorwegnehmen, er gefällt mir hier <lacht> wesentlich besser als in Ant-Man. Ja, und, definitiv. Äh, naja, die beiden haben noch einen. Eine offene Rechnung, die sie dann natürlich im Boxring miteinander klären werden. Und du hast eben schon so wunderschön die Kämpfe beschrieben. Und das ist eigentlich das, was mir hier auch tatsächlich wieder so gut gefallen hat. Also die, die Story, ja, mein Gott, kann man so machen. Aber mhm, in den Kampfszenen, da hat der Film mich echt wieder gehabt.
1: Damian war wie Familie. Jetzt reden wir nicht mehr.
5: Dann musst du wohl gegen ihn kämpfen.
1: Du wirst äh, in wenigen Minuten mit Michael B. Jordan unter anderem auch genau darüber gesprochen haben. Ähm, ich ja. würde dem nur noch hinzufügen, dass tatsächlich man auf dieses Showboxen schon auch Bock haben muss, wenn ihr da jetzt reingeht. Mit echtem Boxen hat das genauso wenig zu tun wie Seit jeher in Rocky oder später auch Creed-Filmen, deswegen geht man da nicht rein, um möglichst realistische Boxkampfabläufe zu sehen, sondern es ist natürlich dieses alte Gut gegen Böse, der Good Guy gegen den Bad Guy. Was mich ein bisschen gestört hat, war am Ende, und das ist jetzt bitte kein Spoiler, sondern ich fand es zumindest fragwürdig, dass wenn am Ende zwei Schwarze im Ring stehen, einer ist gut, einer ist böse, dass man dann den guten noch mit weißen Boxhandschuhen und weißem Outfit kennzeichnen muss, während der böse Schwarze die schwarzen Boxhandschuhe und die schwarze Hose trägt. Da ah. habe ich so ein bisschen gedacht, im Sinne der Farbsymbolik, hätten die nicht vielleicht auch einfach grün und blau anhaben können?
2: Du hast ja, ja schon wieder über Dinge Gedanken gemacht, das ist mir ja, überhaupt nicht auch, aufgefallen. Ja, ich fand, also ich, ich ich fand ihn in seiner Gutartigkeit und, also äh, Creed in seiner Gutartigkeit und auch dem Hadern mit der Vergangenheit ein bisschen überzeichnet. Ich kann auch die Motivation, also nicht, dass ich es nachvollziehen oder legitimieren will, aber so diese, die Motivation äh, von, von, von Damien, das hat alles schon gepasst. Aber ich fand, also was ich gerade krass fand, äh, natürlich ist das kein realistisch inszenierter Boxkampf. Und wir haben auch hier natürlich wieder diese obligatorische Trainingsmontage, die wir aus Rocky kennen. Das Einzige, was hier die, fehlt. Die gehört auch dazu. Die gehört dazu, aber es ist diesmal ohne Rocky-Fanfare. Wir sehen einfach diese beiden wirklich krass auf den Punkt trainierten Männer you wie ja. sie sich gegenseitig LKW-Reifen um die Ohren hauen, beziehungsweise ihren Sparrings-Partnern. Ähm, und was ich wirklich an diesem Film auch gut finde, und ich hoffe, der vierte Teil ist nämlich schon angekündigt, dass sie das wirklich weitermachen, ist so der, 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 es kommt natürlich ein bisschen kurz, aber so der der Umgang mit der gehörlosen Tochter, ja. ähm, die hier dann auch in der Schule gemobbt wird und vom Vater lernt zu boxen. Ich könnte mir vorstellen, ich Gerne boxen dass,
1: lernen möchte, ja, 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 genau. Dass das
2: für den vierten Teil dann nochmal eine richtig, wichtige Rolle spielt mit einem kleinen Zeitsprung, äh, dass wir dann vielleicht auch mal eine Boxerin sehen werden und nicht immer nur die Männer, die sich äh, die Körper einhauen.
1: Creed 3, Rocky's Legacy, jetzt auch ab Donnerstag im Kino. Ein Film in bester Rocky-Manier, ja. aber schön ins Jahr 2023 transportiert. Hat mir auch mit dem, was dieser Film macht, tatsächlich gut gefallen. Du hast Michael B. Jordan getroffen, den Mann, der jetzt nicht mehr nur Schauspieler, sondern seit diesem Film auch Regisseur ist. Wie lange äh, hat euer Gespräch gedauert bis zum K.O.? Äh,
2: bis zum K.O.? Also nein, wir sind natürlich Also ich bin als äh, Siegerin nach Punkten vom Platz gegangen. Okay. Äh, warte, ich gucke jetzt extra noch mal nach für dich. Mhm. Äh, weil ich muss ja auch äh, tatsächlich noch dazu sagen ich habe ja nicht nur ihn getroffen in diesen drei, 54, die wir gemeinsam hatten. Ja. Ähm, es saß auch noch äh, Jonathan Majors daneben. Okay. Und die beiden im Film hauen sie sich die Körper ein und in echt haben sie sich ganz schön lieb.
1: Ach, die reine Bromance.
2: Michael, my first question is for you. Why did you choose Creed 3 for your directorial debut?
5: It felt like the natural next step for me in the franchise. You know, it's the only character I played three times before. Uh, I kind of, you know, grew up with Donnie over the past like eight nine years, um, and and I you know I had something to say. I feel like I had a clear vision for where I wanted the franchise to go, and I was ready. You know I think I was ready for it, and so I stepped into it.
2: And how challenging was it for you switching from acting to directing and reverse,
5: especially in the physical scenes? Uh, I I think it was it was you know one of the hardest things I've ever had to do in my life. You know honestly, I think. Uh, But but what, what, that's also what intrigued me and, and, and made me want to do it as well. It was like that a healthy fear of whether or not I could do it or not, you know, of that of that challenge. Um, I think I think the I think I thought more about how I was going to act and direct more in pre-production. So by the time I actually got on set, it just flowed, mm -hmm. you know. I, mm -hmm. I think I think the the unknown idea of how was I how how I was, was going to do it gave me more pause than it was once I started doing it. So the challenge of it was, um, I mean, yeah, it was difficult. But at the same time, once we started, you know, the rocking out, it, it,
6: it, was... it, look, it looked quite easy. Yeah. When I was watching him, I knew it was hard, but it looked, it looked like he was killing it. And I thought, all right, cool. I, th th he's showing off. He's showing off now. <laughs> um, yeah,
2: uh, but Jonathan, how was it for you in one moment fighting with Michael and the other moment taking directing instructions from him?
6: incredible, because if I disagreed with the directing instructions, I could just slug him. <laughs> and then, uh, no, no, no. It was it was actually pretty great. You know, it's like um, uh, he's got he's got your six. You know, he he's looking at, he had a hard job with me because I don't, especially in the fight scenes, uh, chiefly in the fight scenes I think, uh, and not a hard time, but it was, I, I wasn't helping him. I was not helping him, because I wouldn't watch playback. So I wouldn't know what exactly He's like, i, I need was you to move the punch this way and i'd be like oh okay you know um uh it was great you know you i really felt covered you know i really felt he understood what i was doing he saw what i was doing uh and he always get, had another chance to to, to fine-tune uh my performance if needed if, if it needed to be or or loosen it up you know um and i could trust him because he was he was getting it. Uh, he was receiving the work uh from multiple angles.
2: Uh Michael, um you managed to create a very intimate um, setting, especially in the box ring, um during the last fight. What was uh, I had goosebumps. Um what was your approach in doing that?
5: Uh this was like a dinosaur's you know, I think this is the, the most personal fight mm -hmm. so far. And 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 it wasn't about anybody else. It was only about these two guys. And How to make this last fight different visually, I leaned on a lot of my love for Japanese animation mm. and anime and the philosophical nature that, that that I pulled from that, the themes that I want to pull from that was, you know, it's about bonds, friendships, promises, you know, betrayal, revenge, you know, outcast. But also when they're fighting, their protagonists and antagonists are fighting in anime physically. You know, they're trying to take each other's heads off. They're trying to, this they're, 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 is a, a vicious battle. But emotionally, they're off somewhere quiet talking about how they feel because the fight is about how they feel. It's right. not just about winning the fight, it's right. about communicating with one another. And I, we have a quadrilingual film. We have, you know, we have English, we have Spanish, we have ASL, but then we have the boxing language. So I felt like that was the perfect medium to be able to show, you know what I'm saying, the language of, of fighting, but, but, but in this void when it was just, es war nur ich, Adonis und Damien. Es war niemand anderes. Also ich habe einen Schwung genommen und ich bin glücklich, dass es mit dir resoniert wurde.
2: Es hat definitiv gemacht. Danke, Leute. Es war großartig, mit euch zu sprechen. Mein Zeit ist ab.
5: Okay, ich freue mich. Bye.
2: Bye.
1: Deutschlandfunk
0: Nova. Eine Stunde Film.
1: So einen haben wir noch, und zwar die Verfilmung von Felix Lobrechts Roman Sonne und Beton. Teil autobiografisch, wie er selbst immer sagt. Also einiges sei so passiert, wie beschrieben, anderes aber komplett frei erfunden. Und er weigert sich ja bis heute zu sagen, was echt und was erfunden ist, sei ihm gegönnt. Das Autobiografische, was wir erkennen können, ist zumindest, dass ja auch Felix Lobrecht, genau wie sein alter Ego Lukas im Buch und Film, Sohn eines damals alleinerziehenden Vaters ist, der äh, war nach dem frühen Krebstod seiner Mutter mit seinen Kindern, ich glaube irgendwo aus NRW, äh, nach ja, Berlin, glaube ich. Ja, irgendwie sowas, genau, nach Berlin zurückgezogen, wo der Vater also auch schon herkam, ausgerechnet nach Gropiusstadt in Neukölln, einem der wirklich bekannten Berliner Brennpunktbezirke. Soweit die äh, nachweisbaren Gemeinsamkeiten Anna.
2: Ja. Eine Gemeinsamkeit ist sicherlich auch, dass sie beide im Jahr 2003, diesen Jahrhundertsommer, an den ich mich noch sehr gut erinnere, das war das Jahr, in dem ich Abitur gemacht habe, also Oma erzählt vom Krieg, ähm, 2003 spielt äh, nicht nur der Roman, sondern auch der Film und ähm, zeigt die Gropius-Stadt, wie sie damals tatsächlich gewesen sein muss. Ähm, also wir haben wirklich äh, eine Plattenbausiedlung, es ist ja noch nicht mal der Rand von Berlin, es ist ja wirklich eigentlich mittendrin, ne? Es ist mhm. halt kein, kein Ahrensfelder, das ist ähm,
1: nee, es ist, es ist Mitte, es Mitte Süden. Ist,
2: Mitte Südwesten, äh, nee, Quatsch Südosten, äh, von unserem Büro sieben, acht Kilometer entfernt. Einen Katzenwurf und entfernt. Wir, wir folgen in diesem Film äh, vier 15-jährigen Jungs, äh, Lukas, Gino, Julius und Sanchez. Äh, Lukas, so ein bisschen das alter Ego von, von Felix Lobrecht. Und die sind auch, ähm, wir haben eben bei TAR über Opfer oder äh, Täterin gesprochen. Ähm, ich würde es hier ein bisschen umformulieren. Ähm, die sind eher Opfer als Gangster. Mhm. Ähm, die lassen sich regelmäßig von Rivalitäten die Drogen, die dann im Park abziehen. Nach einer Schlägerei schuldet Lukas einer der Gangs angeblich 500 Euro. Die wollen Schutzgeld haben. Das ist natürlich viel zu viel für einen Jungen aus prekären Verhältnissen. Der hat das Geld nicht, deswegen müssen die, irgendwie auf, müssen die irgendwie an Geld kommen und kommen da auf eine relativ bescheuerte Idee. Was mit den Computern aus der Schule? Wir brechen in die Schule ein und klauen die Dinger. Das wird so einfach. Das sind 10.000 für jeden, die einfach so warten. So viel verdienen normalen Leute in einem Jahr. Was los bei euch? Junge, die ficken uns. Wie sollen die uns ficken? Gino, überleg mal, wenn die Bullen nicht zu Hause abliefern, was dein scheiß Vater mit dir machen würde. Das ist natürlich genauso naiv wie dumm und die Umsetzung ist eine einzige Katastrophe. Die Computer sind natürlich gelabelt, der Verkauf klappt vorne und hinten nicht. Und ähm, ja, wir sehen eigentlich äh, diese vier Jungs äh, in dieser prekären Situation in ganz vielen äh, Momenten, des Lebens äh, in dieser Gropius-Stadt, äh, diesem sozialen Brennpunkt zwischen Gangster sein und Nicht-Gangster sein, beziehungsweise Gangster sein wollen und es einfach nicht schaffen.
1: Jetzt können wir ganz grob hingehen, erstmal und sagen: Wir ziehen eine wahnsinnig große Schublade auf. Auf der steht Coming of Age, da passt der Film auf jeden Fall rein. Es ist genau das, was dort passiert. Allerdings passiert es auf eine Art und Weise, mit der ich an einigen Stellen offenbar größere Probleme hatte als du. Jim! Ja, Jim! Wie heißt der hier nochmal?
5: Denise, Bruder,
6: Denise!
5: fick ich diese Denise mit? Denise, Hat er meinen Kopf gefickt damit jeden Tag? Denise, Denise hier, Denise da. Ich hab noch einmal gesagt, den ich fick dein Leben, du was auf einmal
1: Grundsätzlich bin ich ja niemand, der so in Filmen das heile und schöne und ähm, pseudo-angenehme Leben braucht, Das ist ja nun mal bei niemandem so wirklich ständig ist. Ich fand hier allerdings, dass äh, sich David Nent, der Regisseur, der äh, Kriegerin gemacht hat, der Feuchtgebiete gemacht hat, dass der sich ein bisschen sehr in diese Straßenbrutalität verliebt hat. Also ich fand den Film sehr blutig, mit aufgeplatzten Gesichtern, mit offenen Brüchen, ähm, mit Kämpfen zwischen rivalisierenden Banden, die sehr detailliert gezeigt werden, wo sich gegenseitig äh, Arme oder Hände gebrochen werden, du das Knacken der Knochen hörst ähm, das war mir ehrlich gesagt an ein paar Stellen zu drüber, zumal es andere Szenen gibt, die das eigentliche Drama dieser vier Jungs, nämlich aus wirklich schwierigen bis auch ganz beschissenen Elternhäusern zu kommen, das eigentlich schön beschreibt. Wie zum Beispiel hier in dieser einen Szene, wo in dieser Schule eingebrochen worden ist, bereits die Nachricht schon die Runde selbst im Fernsehen macht und es zu einem Vater-Sohn-Gespräch zwischen Lukas und seinem Vater kommt.
2: Jeden Tag ist eine Schlägerei und jeder Scheiß-Kanacke bringt ein Messer mit in die Schule. Hey, Warum regst du dich da nicht drüber auf? Hör auf, ja? auf
1: mit deinem Gangster, Ich kann es wirklich nicht mehr hören. Ich bin auch hier aufgewachsen. Ich weiß, wovon ich rede. ja? Was weißt du? Hä?
2: Das ist 100 Jahre her. Du musst mir nicht die ganze Zeit mit deinen alten Tipps kommen von 1970.
0: Du musst dich aus der Scheiße raushalten. Wenn einer mit dem Messer kommt, hältst du dich raus. Du hast
2: keine Ahnung. Du bist nur noch in deiner komischen katrin scheißwelt drin, ja? Karin, sie heißt Karin. Fick auf diesen Scheißcomputer und
3: fick auf deine Karin.
1: Das ist so eine Brisanz, wo ich denke, ja, da finde ich auch die Wortwahl in Ordnung, das endet hörbar, habt ihr mitbekommen, ohne es zu sehen, mit einer Ohrfeige, die wirklich sitzt und einem Blick zwischen Vater und Sohn danach, das ist die Form von Gewalt, die mir zum Beispiel für diesen Film äh, vollkommen gereicht hätte, weil du diese Sozialdramatik allein durch die Familiensituation der Jungs schon auserzählt genug hast, fand ich.
2: Ja, aber er will ja, also David nennt, der wollte ja kein Sozialdrama machen. Der will ja aus der Perspektive der Jungs erzählen und ich glaube schon, also es hat sich mittlerweile etwas gebessert in der Gropiusstadt, aber das war 2003 so und auch ich finde die Sprache total auf den Punkt getro getroffen, dieses Berliner rotzige, sehr assihafte, auch das Verhalten der Jungs gegenüber von Mädchen, aber sie kriegen das ja vorgelebt, also der Bruder von Lukas, Marco, ist ja auch ein totales Arschloch und die sind in so einer Abwärtsspirale und es ist aber trotzdem, also so eine Inszenierung, die ist manchmal überhöht, die hat auch so was Comichaftes, die ist unglaublich schnell geschnitten, unglaublich auf den Punkt auch noch mit der Musik unterlegt. Die Musik vom Soundtrack, die Rapper, die da am Soundtrack mitgearbeitet haben, unzählige. die spielen auch unzählige, die spielen auch in Nebenrollen teilweise mit. Und es ist wirklich ein Film von der Straße. Und ich finde, das sieht man ihm an. Wir haben eben schon mal kurz darüber oft eher gesprochen, dieser Vergleich zu Reingold Da hatte ich ein viel größeres Problem mit dieser Stilisierung der Gewalt, weil der Film überhaupt keine Brüche hatte, sondern sehr stringent davon erzählt hat. Mhm. Ich finde aber hier, das ist wirklich also diese Frage, ne? treten oder getreten werden, ist man Opfer, bleibt man Opfer, wird man zum Täter, dass diese Gratwanderung gelingt, weil Felix Lobrecht nie von oben herab über diese Jungs schreibt und auch ähm, die Jungs, die in ganz aufwendigen Castings gefunden worden sind, man hat über 5000 Jungs geschrieben, gecastet. Zwei von denen, die es jetzt am Ende geworden sind, die sind selber aus Berlin, allerdings ja, der,
1: aus Bürger... der Lukas-Darsteller ja. geht sogar in Gropius Stadt auf eine Schule. Ist also das der, der so? Kommt, es ja, der kommt wirklich daher, okay. wo es spielt. Also das Casting ja, finde ich also exzellent, find, gar keine Frage. Ich
2: finde also find die Jungs total authentisch und ich habe nie irgendwie das Gefühl gehabt, also auch im Drehbuch, dass das so ein belehrender Blick ist, oh, wir zeigen jetzt mal einen Brennpunkt in Berlin. Guckt mal, wie schlimm das hier ist. Hm. Ich fand das wirklich, also diese, die Felix Lobrecht ist ja ein Superstar. Äh, gemischtes Hack hören eine Million Menschen. Die gehen jetzt auf Kinotour. Die ist schon überall ausverkauft. Und ich finde das einen viel authentischeren, einen viel frischeren und für mich auch einen viel erträglicheren Blick als Fatih Akins Reingold, mhm. der ja auch total erfolgreich war, mit dem ich aber einfach wirklich Probleme hatte, weil ich es gewaltverherrlichend fand. Und das fand ich hier. Ich sehe diese Gewalt. Ich finde die in dem Moment aber nicht gewaltverherrlichend, sondern tatsächlich authentisch, realistisch dargestellt. Ich kam raus und habe gesagt: Mein Sohn, der darf nie mehr weiter als bis Britz-Süd fahren mit ja. der U-Bahn äh, und kommt auf eine Privatschule. Also ich finde, das kommt er natürlich nicht, aber mhm. ich fand das schon, also ich fand das ein, ich finde es tatsächlich einen der besten Berlin-Filme der letzten Jahre.
1: Verstehe exakt, was du meinst und ähm, bin komplett bei dir, was die Authentizität angeht und dieses Gefühl, was der Film vermittelt. Vielleicht würde ich ähm, nochmal bei, du hast eben gesagt, du findest den Film nicht gewaltverherrlichend. Das finde ich auch nicht, aber ich finde ihn vielleicht beschreibt das noch mal, was mein Problem ist, ich finde ihn an manchen Stellen Gewalt äh, ver es, man An manchen Stellen ist es mir zu cool, wie die aus einer Schlägerei rauskommen und dann kommt so ein lapidarer Spruch, wie sieht denn dein Gesicht aus? So, und der hat wirklich, der hat ernsthafte Verletzungen, aber es ist alles so, ist eigentlich auch cool, wenn du auf die Fresse gekriegt hast. Und dieses ganze... Ja, aber das
2: ist ja, aber das zeigt ja eigentlich eher
1: das Verha das Das
2: Verhältnis der Jungs zur ja, Gewalt, weil aber die das, ständig aber, verprügelt aber ohne werden. Scheiß,
1: das abstrahier bitte mal, wenn du jetzt mit 15, 16 in diesen Film gehst, dann versuch das mal aus unserer, so wie wir einen Film beurteilen, ist ja was völlig anderes als die Zielgruppe, die da reingeht und mir ist das einfach, mir mir ist es zu viel mein Block, mein Block gewesen, so dieses ganze, diese Territorialansprüche, die die haben, so, da sind die Arabs, da sind die Kenex und da sind die Almans und das gehört dem, das gehört dem und das ist, da. auf der einen Seite steht die Authentizität, ich weiß, dass das in Berlin in manchen Bezirken so ist, aber es ist mir an manchen Stellen einfach ein bisschen zu cool dargestellt, so als, ja, als, als wäre das halt so und ist auch schon ein bisschen geil, da so mitzumischen, so.
2: Er, aber der Regisseur ist halt auch David Nent, ne? der hat, du hast es schon gesagt, die Kriegerin gemacht, ja. der hat Feuchtgebiete gemacht, der hätte Chick machen sollen, ist, äh, glaube ich, drei Wochen vor Drehstart ausgestiegen wegen kreativer Differenzen. Ja. Äh, ich finde das, ich finde das, äh, ich finde das wirklich, also ich wiederhole mich gerne nochmal an der Stelle, für mich ist das der beste Berlin-Film, den ich in den letzten Jahren gesehen habe.
1: Ihr könnt euch da auch jetzt ab Donnerstag schon ein Bild drüber machen, Sonne und Beton. Eine tolle Berlin-Geschichte ist es auf jeden Fall. Letzten Endes ist es dann wahrscheinlich wirklich eine Geschmacksfrage, was die ja, Darstellung der physischen Auseinandersetzungen in diesem Film angeht, von denen es wirklich viele gibt. Aber es lohnt sich mit Sicherheit, da vielleicht auch mit ein paar Leuten gemeinsam reinzugehen und vielleicht auch über solche Dinge dann im Anschluss ein bisschen miteinander zu diskutieren. Ähm, machen wir ja auch, wir zwei beiden. Ähm, nächste Woche, liebe Anna, kommen wir nochmal zurück zur Serie Der Schwarm im ZDF und in der ZDF-Mediathek. Ich würde jetzt gerne bei dir abfragen, wie der aktuelle Stand der Veröffentlichungen ist. Also welche Folge kommt jetzt im Fernsehen und welche ist schon online? Also im Fernsehen kommt alles erst nächste Woche mhm. und in der
2: Mediathek sind aktuell drei Folgen. Okay. Aber am Mittwoch werden weitere drei veröffentlicht. Also es ist einigermaßen ist
1: kompliziert klemmend, trotzdem, dass du das alles weißt. Passt aber trotzdem zum Fernsehstart nächste Woche, dass Klaas Häufer Umlauf bei uns zu Besuch sein wird, der da ja auch eine kleine Mini-Rolle drin hat, die aber definitiv Anlass genug war, sich mal mit ihm zu treffen, um grundsätzlich äh, über das Fernsehen, äh, die Zukunft von Fernsehen, aber auch Serien- und Filmproduktion zu sprechen, sowas macht Klaas nämlich auch beides, das wissen vielleicht gar nicht mal alle, auch gar nicht alle von euch. Außerdem haben wir einen großen und von uns beiden jetzt schon sehr gefeierten äh, Filmstart nächste Woche.
2: Das ist absolut korrekt, denn endlich, nachdem wir ja gefühlt seit Jahren darüber sprechen, kommt äh, Steven Spielbergs fabelhafte Fabelmanns ins Kino. So,
1: freuen wir uns jetzt schon drauf und ihr euch vielleicht mit uns. Bis nächste Woche habt ihr drei mögliche Kino-Hausaufgaben, das sollte zu schaffen sein. Nächste Woche machen wir genau an dieser Stelle hier weiter. Wünschen euch bis dahin eine gute Zeit, passt auf euch auf, steckt euch bitte nicht mit Corona an, wie die liebe Anna versucht es zu vermeiden, wie auch immer ihr das anstellt. Lasst es euch gut gehen. Guckt bitte definitiv nichts, was wir nicht auch gucken würden.
0: Hauptsache mit Maske. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Deine Podcasts.